0: Nicht schlau genug für einen Professor, nicht cool genug für einen General, nicht klasse genug für Konzernchef. Damit habe ich gedacht, da gehe ich doch mal einen schlauen, vielleicht auch etwas bequemeren Weg, aber passend zu mir.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. In dieser Folge interviewe ich einen für mich ganz besonders inspirierenden Menschen, der alles andere als einen geraden oder gar geplanten Lebenslauf hat. Dieter erzählt uns von seinen zwei Ausbildungen, einem abgebrochenen und einem beendeten Studium, der Zeit beim Militär, zwei Insolvenzen und vieles mehr. Warum hat er absichtlich etwas studiert, was ihm eigentlich nicht lag? Was ist der rote Faden durch seinen Lebenslauf? Wie ist er immer wieder in Führungspositionen gelandet? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Dieter. Ich habe heute den Dieter zu Gast. Mit dem Dieter arbeite ich jetzt schon ein paar Jahre zusammen, zwei, zweieinhalb Jahre oder sowas. Das ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und ich freue mich sehr, dass du heute ein bisschen was von deinem Lebensweg erzählen möchtest. Es wird gar nicht nur um das gehen, was du heute machst, sondern auch so ein bisschen von deiner Geschichte Vielleicht inspiriert es den einen oder anderen. Schön, dass du da bist.
0: Gerne, freue ich mich.
1: Machst du dich einmal selber vorstellen? Wie würdest du dich selber präsentieren?
0: Ja, da es Podcast Nummer 62 ist, beginne ich bei meinem Geburtsjahr. <lacht> 20. April 1962 in Düsseldorf geboren. Dieter Tischer. 59 Jahre, interessante Zahl. Das ist mein Alter. Und ja, aus der heutigen Sicht bin ähm, einmal Inhaber, einmal äh, Gesellschafter von zwei verschiedenen Firmen. Das ist so der Status heute. Bin verheiratet, eine Tochter, wohne in der Nähe von Mönchengladbach in Korschenbruch. und bin unverändert, neugierig und aufgeschlossen. Ähm, das hat mich mein Leben lang geprägt, immer zu schauen, was um mich herum passiert. Und das macht mich vielleicht auch aus so als Person und vielleicht auch in der Wahrnehmung, wie die Menschen mich wahrnehmen. Ist ja immer so eine Sache mit Eigen- und Fremdbild.
1: Ja, das stimmt wohl. Wir, also woher wir uns kennen und in welcher Form wir zusammenarbeiten, das erzählen wir, glaube ich, gleich noch. Du hast auf jeden Fall heute Morgen erwähnt, dass du mit 15 Architekt werden wolltest.
0: Mhm. Ja, das, das war so mein Gedanke und der, der Gedanke oder das Motiv dahinter war letztendlich, da bin ich mir sicher, war es der Wunsch, Technik und Kunst miteinander zu verbinden. Und ich bin letztendlich nicht Architekt geworden. Mhm. Das ist auch nicht wichtig, nicht schlimm. Vielleicht ganz im Gegenteil, alles gut. Was aber geblieben ist, ist dieses, ich nenne das mal die Grundenergie, der Grundmagnetismus, der mich dazu damals gebracht hat und auch heute dazu bringt, Dinge und Menschen zu verbinden. Also dieses mhm. Grundmuster, ich verbinde gerne unterschiedliche Dinge, die vielleicht auf, auf den ersten Blick nicht so richtig zusammenpassen. Also siehe Architektur, also immer dieses... Dieser Weg, künstlerisches, gestalterisches, kreatives, dann in eine machbare materielle Form zu bringen, mhm. weil Häuser sollten ja stehen bleiben, wenn es geht. Mhm. Und da kommt dann so ein bisschen eine Grundhaltung von mir durch. Ich bin der dann sagt, lass es uns gut und konstruktiv verbinden im Gedanken, um zu einer guten Lösung zu kommen. Und mhm. das verfolgt mich sozusagen aus mir selbst heraus irgendwie mein Leben lang.
1: War dir das damals schon bewusst, dass das die äh, Intention war oder ist das eher so eine Erkenntnis im Nachhinein?
0: Letztlich, ich glaube im Nachhinein. Ja. Also diese, diese Lust, die Liebe an etwas, die habe ich halt gespürt, die habe ich auch, glaube ich, formuliert, mhm. auch ausgesprochen ähm, und habe halt Architektur einfach nur als Anhangspunkt oder als, mhm. als Punkt genommen, zu sagen, da kann ich das realisieren. Und ähm, habe dann auch beginnend aus der Schule raus gesagt, Mensch, ich lerne ein Handwerk, ein Bauhandwerk, weil das diente damals auch als Praktikum. Und ich habe mhm. gesagt, dann habe ich schon mal eine Ausbildung, das ist gut und habe Heizungs- und Lüftungsbau gelernt ja. als Handwerk mit mhm. der Zielrichtung. Ich werde danach Architekt und das kann ich gut gebrauchen, weil dann weiß ich, wie eine Baustelle ist und kenne schon mal wenigstens, wenigstens einen Bereich. Ich bin weder Heizungsbauer geworden noch Architekt und gleichzeitig hilft es mir auch heute, dass ich dieses Handwerk gelernt habe, dass ich diesen Gedanken hatte und er sich eigentlich über die ganzen Jahre immer stärker manifestiert hat in, bei allem, was ich getan habe, auch im privaten Bereich und auch im Hobby.
1: Ja, sehr spannend. Das heißt, du hast Heizungsbauer aber gelernt, zu Ende gelernt? Ja. Und auch Aus, in dem Bereich gearbeitet?
0: Ja, noch ein halbes Jahr musste ich überbrücken, mhm. bis ich ins Studium ging, damals Maschinenbau, okay. weil ich hatte mich dann während der Lehre der Ausbildung entschieden, ich hatte mich mit Architekten unterhalten, mit dem Beruf dann tatsächlich mal beschäftigt. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich Kunst und Technik miteinander verbinden kann, erschien mir plötzlich sehr gering. Ja weil damals sagte man noch am Reißbrett stehen, heute man, würde man sagen an der CAD-Anlage sitzen. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit war, was weiß ich, bei, keine Ahnung, 5 dass ich wirklich mich austoben kann, erschien mir so gering, dass ich gesagt habe, hm, das ist mir zu unwahrscheinlich und hinterher sitze ich dann am Reißbrett oder an der CAD-Maschine. Dann ich, mache ich ja nicht das, was ich will und habe dann gehört, dass über den Maschinenbaum man in eher in eine Führungsposition kommen kann.
1: Ja. Und
0: interessanterweise gab es da den zweiten Magneten. Das war nicht, ich möchte in eine Führungsposition. Mein Magnet war, ich möchte gerne übergeordnet arbeiten in den Themen. Ja. Und da wurde mir klar, dass ich das natürlich aus einer Abteilung heraus oder von einem Arbeitsplatz aus, der zielgerichtet und konzentriert ist, Gar nicht umsetzen kann. Also muss ich an eine Stelle, die eher general arbeitet, zum Beispiel in einer Firma, ja. die verschiedene Abteilungen und Bereiche miteinander verknüpfen, verbinden. Interessant, da kommt wieder das Wort verbinden. Also diese, dieser Grundmagnetismus in mir ist auch da, hat sich da wieder gespiegelt. Zu sagen, ich möchte eine Position, wo ich viele Sachen miteinander verknüpfen kann. Mhm. Und da sagte man mir, da musste Maschinenbau studieren <lacht> oder BWL. Das sind die beiden Möglichkeiten, in so eine Position zu kommen. Da habe ich dann einfach Maschinenbau genommen, weil Technik war mir nah ja. und los ging's. Ja. Und ja, es ist schon absehbar, ich bin kein Maschinenbauingenieur geworden. Ich arbeite <lacht> nicht im Maschinenbau und das ist letztendlich, ja der Rheinländer würde sagen, Wurscht. Ja. Weil, ja, ich meine, es ist ja auch ein Podcast, äh, lieber Anni, ähm, ich hatte eben gefragt, das äh, ist es ja kein Mehrwert, mir zuzuhören. Es ist ja ein Mehrwert, was man daraus macht, wenn man mir vielleicht zuhört, für ja. junge Leute. Oder egal, Leute jeden Alters, zu sagen, wie ist das eigentlich mit Berufswahl und solchen Dingen? Oder welches Studium soll ich nehmen? Welche Ausbildung? Oder ja, nein, vielleicht. Ich kann ein bisschen die Angst, glaube ich, nehmen, mhm. wenn man auf sich selber so ein bisschen hört, wo die Neigung ist. Und bei mir war es eben so ein bisschen dieses Verbindelement Menschentechnik, das hat mich interessiert, ich habe eher general gearbeitet als spezialisiert, das war ja. so die Grundrichtung. Und wenn ich der treu bleibe, kann ich eigentlich lernen, was ich will. Weil es wird dann der Lebensweg mich dahin führen, wo ich auch genau diese Elemente ausführe. Und dann bin ich in der, in, in der Wohlfühl-Area und kann übrigens auch sehr gute Leistung bringen, mhm. weil ich mich eben gut fühle, mhm. weil ich mit mir arbeite, in mir arbeite und nicht irgendwie künstlich an einer Stelle, wo ich gar nicht hingehöre.
1: Ja. Sehr schön formuliert auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie
1: sah das konkret bei dir aus? Du hast dann Maschinenbau studiert.
0: Ja, das war wunderbar, aber das lag mir irgendwie. Mhm. Mathe, Physik, alles gut. Ja. Drittes Semester. Ja, es gab damals die Bundeswehr in der Form, dass man dort Wehrdienst leisten sollte. Und damals durften Studenten im dritten Semester noch eingezogen werden. Okay. Ja, ich hatte irgendwie ähm, versucht, das schlau zu umgehen. Das hat gar nicht geklappt. <lacht> Und so bin ich in den Niederlanden gelandet, in Büdel. Und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt diesen Grundwehrdienst. Ja. So war das Wort. Und dann habe ich eine Organisationsform kennengelernt. Militär ist ja nicht wie ein Unternehmen, ist auch nicht so richtig wie eine normale Verwaltung, ist auch kein Verein, ist kein Verband. Also eine Organisationsform der speziellen Art. Ja, ja da ich Elemente gerne verbinde und General denke, da wollte ich nicht General werden, aber ich habe mir überlegt, wie spannend ist denn das? Und dann habe ich die Chance bekommen, für zwei Jahre mich zu verpflichten. Das war also dicker Daumen, ein halbes Jahr länger, als ich eh sein musste. Mhm. Und bekam dort die Möglichkeit, in Abendschule Industriekaufmann zu lernen. Okay. Und da ich im Ausland war und NATO-mäßig und so weiter, durfte ich auch äh, nach Griechenland, nach Belgien, Holland sowieso, Deutschland. Also ich habe gesagt, weißt du was, mache ich. Und habe in dieser Zeit eine große Organisationsform kennengelernt, wenn viele, viele Menschen zusammen organisiert werden unter ganz speziellen Aspekten. Mhm. Weil so etwas wie Verteidigung, Waffe, das sind ja sehr aggressive Worte. Und die Frage ist, wie stellt sich ein Militär einer, einer Demokratie auf, die Gutes im Sinn führt. Und das fand ich für mich so spannend. Und im Nachhinein hat es mir sehr geholfen, das mal kennenzulernen, wenn unter bestimmten Bedingungen große Mengen Menschen organisiert werden müssen. Und wie funktioniert denn sowas? Wie, was bedeutet denn Gefehl und Gehorsam? Das war mir irgendwie fremd, weil ich bin relativ frei erzogen worden ja. und das, natürlich wusste ich, äh, du, du, Leitplanke, ein bisschen im Leben, also nicht alles ist erlaubt. Aber das war nochmal sehr intensiv und auch dieses Element hat mir letztendlich auf meinem Weg geholfen, mich dann auch weiterzuentwickeln und dann auch ins Spiegeln zu gehen. Was ist an welcher Stelle schlau? Mhm. Und es, ist eben, es gibt nicht immer für jedes Thema genau eine Lösung. Ja. Es kommt auf den Zeitpunkt an, auf die Menschen, auf die Situation, auf dann wirklich das Heute, das Gestern, das Morgen, in dieser ganzen, in diese Abwägung zu kommen. Das ist vielleicht so der nächste Begriff, der dann bei mir irgendwie im Leben entstanden ist. Durch Verbinden und Generalsein bin ich natürlich viel in die Abwägung gegangen. Übrigens eins auch der Kritikpunkte an meiner Person als Führungskraft entscheidungsstarke Menschen müssen her. Ja, das wird ja in der Politik verlangt, in Firmen verlangt, überall verlangt. Wenn du dann in Gespräche gehst, hörst du, naja, das war aber sehr, sehr deutlich oder sehr pointiert. oder da, da, da ist ja viel zu wenig Kompromiss drin. Und da merkt man schon, dass es dieses ewige Spiel, ernsthafte Spiel zwischen klar sein mhm. und gleichzeitig flexibel sein. Flexibel und stabil sein. Und ich glaube, wenn du das eine oder andere zu stark machst, dann funktioniert es nicht richtig. Ja. Ich glaube tatsächlich in allen Bereichen, in allen. Und ja, das ist so ein bisschen Kraftspiel bei mir letztendlich der letzten 10, 20 Jahre insbesondere. Ja. Du musst schneller entscheiden, du musst stärker entscheiden, du musst eine größere Persönlichkeit sein, der Ausstrahlung. Das sind oft die Forderungen an Führungskräfte, an Entscheidungsträger. Ja. Und ja, die gibt es unterschiedlich, unterschiedliche Führungstypen, weil ich halt durch mein Leben irgendwie immer in Führungspositionen gerutscht bin. Das begann bei Schülersprecher und ähm, heute bin ich Firmenchef. Also irgendwie verfolgt mich das, mhm. interessanterweise ohne, dass ich da das als Plan hatte. Ja. Also auch da kann ich alle beruhigen. Ziele sind gut, Pläne sind gut, aber man sollte nicht Sklave seiner Ziele oder Pläne werden, dann geht mich Flexibilität weg. Definitiv. Dann wäre ich nämlich heute Heizungsbauer ja. mit architektonischen Elementen oder wäre Architekt mit Heizungselementen. Ja. Bin ich beides nicht.
1: Definitiv.
0: Weil ich nicht starr war am Ende. Also ich habe mir die Flexibilität erhalten.
1: Und auch weiterhin neugierig. Ja. ja. Also das erlebe ich bei dir auch immer wieder. Du bist sehr neugierig, was ja. neue Bereiche angeht. Ja. Neue Menschen, neue ja. Unternehmen,
0: mhm.
1: ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, da, mich, da bin ich also beim Maschinenbau raus, war beim Militär, eine spannende, intensive Zeit im Hobbybereich damals auch. Ich habe erste Bundesliga Inline Skatehockey gespielt. Das ist so ganz grob gesagt Eishockey auf Inlinern mit Ball und ohne Schlägerei. Das ist die Sportbeschreibung, also ein intensiver Sport, aber halt mit Schneidezähnen, die nicht verloren gehen. Da habe ich einen Verein gegründet. Da war ich ja Anfang 20 und habe einen, einen Verein gegründet in Karst, die Crash Eagles. Und ähm, ja, ist, glaube ich, der größte Inline-Skategorien-Verein in Deutschland nach wie vor. War da auch 30 Jahre in Positionen, Vorstand und Präsident. Das mache ich nicht mehr, bin nur noch stiller Begleiter, wenn mal eine Frage auftaucht. Dann wird der ja. Silberrücken Dieter gefragt. <lacht> ähm, ja, das hat mich auch geprägt, weil dort habe ich die Organisation eines Vereins und eines Verbandes kennengelernt. Mhm. Und da ich... Äh, ja, da auch sehr aktiv war, habe ich diese Organisationsform auch kennengelernt. Also gemeinnützige Arbeit. Also zusammenwirken ohne geldliche Bezahlung, sondern mit mentaler Bezahlung.
1: Mhm.
0: Übrigens, das gilt überall. Gute Mitarbeiter, egal in welchem Bereich. Arbeitnehmer auch natürlich für Geld, aber wenn sie dabei sind, auch immer mit mentaler Bezahlung. Also das ist eine Mischung, das ist uns auch im Militär genauso. Also wenn, egal was getan wird, wenn es, wenn es mit einer guten Haltung getan wird, mit geben wollen, weil ich weiß, dass Gutes zurückkommt und dass es nichts Esoterisches, das ist eine ganz normale Energetik, glaube ich, auf der Welt, mhm. dann gibt es immer ganz viele Formen von... Bezahlung, Belohnung, Ausgleich oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dann gibt es eben so dynamische Gleichgewichte, die dann einfach auch in so ein Gefühl wie Zufriedenheit und Glück münden. Mhm. Also auch Geld, man sagt ja, Geld macht glücklich oder nicht glücklich. Das ist mir etwas zu so einfach ausgedrückt. Das mag ich dann schon etwas mehr umschreiben in Gesprächen, um so ein bisschen darauf hinzuweisen, zumindest wie es in meiner Welt, wie ich das wahrnehme, dass man das vielfältiger sehen kann und entspannter und vielleicht auch mal etwas komplexer, so wie die Münze eben drei Seiten hat mhm. für mich. Mhm. Und die wichtigste ist die dritte. Das ist diese Schmale, die ja. die beiden Seiten verbindet. Und da sind wir wieder bei verbinden.
1: Genau. <lacht> Unser häufigstes Wort heute. Ja, heute. ist interessant.
0: Ne? Ja. Ich meine, ich bin ja mit einem Mikro verbunden. Also Na naja, gut, okay. Also ich komme aus dem Rheinland, man merkt, dass ich lache gerne. Ja. Mhm. Ja, dann, war ich, dann, dann ging die Bundeswehr Richtung zu Ende. Ich war dann plötzlich Industriekaufmann gelernter. Hoho! Ho, Wahnsinn! Und hatte auch da beim Militär einiges gelernt, Führungs Führungsseminare bekommen. Das waren so meine ersten Seminare, die ich so erlebt habe. Übrigens hochkarätig. Wirklich, die legen großen Wert auf sehr vielschichtige Ausbildung insbesondere durch Unternehmensberater uns machen dort, also nicht Militärs unterrichten Seminars, sondern Unternehmensberater. Das fand okay. ich mega spannend. Stimmt. Bewusst eingesetzt, um, um eben nicht monokulturmäßig diese Organisation zu prägen. Ja. Fand ich ähm, spannend. Und habe dann überlegt, nee, ich studiere jetzt das, was ich nicht kann. Weil ich ja vielschichtig sein wollte, ja. ist ja klar. <lacht> Maschinenbau hätte ich easy gemacht, das lag mir, was mir überhaupt nicht lag, war das kaufmännische. Okay. Das habe ich in der Industriekaufmannlehre gemerkt. Die habe ich abgeschlossen auch
1: ja.
0: mit einer wahnsinnigen 3. <lacht> habe ich noch Glück gehabt. Da habe ich gedacht, boah, aber das ist ja schon interessant. Und Volkswirtschaft habe ich dann plötzlich gehört. Und dann war ich natürlich in meinem Element und bin, habe mir dann ausgesucht die Uni Köln, weil da wusste ich, dass die stark auch auf Jura gucken. Das fand ich ja auch spannend, weil es ja auch zu, irgendwie zum Leben gehört. Ja. ja, und dann bin ich nach Köln, habe klassisch BWL studiert, habe immer schön auch nebenbei noch Jura ein bisschen besucht. Aha. Und ähm, ja, so war das. Und während des Studiums, im, im Grund, Grundstudium war für mich echt eine Qual, mhm. also Statistik weiß ich noch, das habe ich mal eben geschrieben, ist ja klar, wie ne? ja. so ein ja. Gedöns. Oh, und dann gab es so die ersten Kurse. Also meine erste Klausur an der Uni habe ich, glaube ich, ich sage mal eine 6. Also in Schulnote war das eine Sechs. und dann habe ich mich erstmal durchgebissen, bis ich ein Verständnis dafür entwickelt habe und das Hauptstudium ging dann fluffig. Da war ich dann in meinem Element, da habe ich kapiert, konnte die Verbindungen knüpfen in meinem Kopf, habe verstanden mhm. und dann hat mir das sogar richtig Spaß gemacht. Also auch okay. da den Hinweis an vielleicht junge Leute, ähm, nicht direkt den Kopf in den Sand, haltet ein bisschen mehr durch vielleicht als so das erste Bauchgefühl sagt, weil sonst mein Lebensweg wäre völlig anders gewesen, wenn ich hätte immer sofort alles vom Bord geworfen. Ja. Auf der anderen Seite will ich auch sagen, wenn ich echt merke, dass es nicht mein Weg, dann bitte auch mutig sein und trennen ja. und Weg wechseln. Aber mach das nicht so schnell. Wie Oma gesagt hat, über alles Wichtige einmal schlafen und in solchen Fragen ist es mehr als eine Nacht.
1: Definitiv.
0: Also darum, auch da letztendlich habe ich mich durchgebessen, war super. Ja, und habe dann im Hauptstudium mich auf eine Vollzeitstelle beworben, als Assistent der Geschäftsführung, weil da hatte ich gehört, dass man übergeordnet arbeitet, weil man direkt zu so einer Geschäftsführung hängt und kann schon mal so in den verschiedenen Abteilungen helfen. Ja, und da bin ich ins Forschungsgespräch ich war. Ich hatte noch nicht mal, ich war noch, heute ist das Studium mal anders organisiert. Da war ich noch weit von der Diplomarbeit entfernt. Ich hatte noch gar nicht alle Scheine und habe mich auf die Vollzeitstelle beworben. Und ich habe die gekriegt. Weil ich den klar gemacht habe, dass ich das kann. Ja. Auch wenn ich nicht Vollzeit kann, aber ich, den Job erfülle ich ganz. Ja. Ja, und dann habe ich angefangen zu arbeiten, während ich dann das Studium fertig gemacht habe. Okay. Ja.
1: Was war das für ein Unternehmen?
0: Das war ein Unternehmen mittelständisch. Damals waren das 120, 130 Mitarbeiter von der Größenordnung. Zwei Abteilungen, international unterwegs. Einmal Fassadensonnenschutz, einmal Wellness-Schwimmbad-Saunatechnik. Ja. Die Firma Krulland in Karst. Und ähm, ja, da habe ich dann losgelegt.
1: Und hat es deine Erwartungen erfüllt, da generalistisch arbeiten zu können?
0: Ja, okay. weil es hatte zwei verschiedene Produktfamilien, ja. es hatte eine Fertigung, es hatte Großhandel und Handel in sich, war national und international unterwegs, weltweit. Das war genau die Mischung, die ich wollte. Ich durfte dann in eben den kaufmännischen, technischen, juristischen Dingen immer ein bisschen mitwirken. Natürlich hat es eine Firma einen Beraterstab, aber letztendlich durfte ich überall mit reinschnuppern und mitgucken und mitarbeiten und genau die Prägung, genau das war mein Ding.
1: Und was macht so eine Assistenz der Geschäftsführung?
0: Da hatte ich das Glück, das ist ja sogenannter Mittelstand oder kleiner Mittelstand in der Größenordnung. Und da ist es tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man wirklich mitarbeiten darf. Mhm. Und vielleicht schon kleine eigene Projekte bekommt. Mhm. Da weiß ich, dass das, umso größer die Firmen sind, etwas schwieriger wird. Also wenn Menschen sagen, ich möchte wirklich da mal richtig eintauchen und etwas mehr machen dürfen, als nur zugucken, etwas böse jetzt formuliert, neige ich dazu, eher zu empfehlen, mal in den Mittelstand zu gehen. Oft Inhaber geführt, mhm. oft auch schon etwas älter oder auch nicht, das kommt ganz oft an. Aber letztendlich, ist, da, da lernt man Unternehmertum.
1: Ja.
0: fühlen und kann dann auch entscheiden, ob man eher in eine größere Einheit möchte. Ich habe zu dieser Zeit entschieden, dass ich nicht in einen Konzern möchte. Mhm. Und zwar nicht, weil ich Konzerne nicht mag, sondern weil ich da nicht hinpasse. Mit dem, was ich möchte, weil wenn ich generalistisch, generaler arbeiten will, dann wäre es eine, vielleicht, also zumindest bei mir wäre es eine Überschätzung gewesen, dass ich auf die Ebene hochkomme, dass ich überhaupt general arbeiten darf. Ja, ja. Weil wenn da sieben, acht Stufen zwischen sind, das ist eine ähnliche Situation, wenn ich zur Bundesregierung will, General werden, wäre ich ein bisschen achtsam, natürlich kann es ein Magnet sein, aber auch das ist eine Typfrage. Ja. Da muss jeder in sich selber reinhorchen. Bin ich wirklich der Kämpfertyp, der sich so durchbeißt, dass er sagt, die Wahrscheinlichkeit ist nahe Null, aber ich schaffe das. So mag ich. Ich werde auf jeden Fall Bundeskanzler. <lacht> ähm, äh, das ist nett, das ist ein cooles Ziel. Man darf dann nur nicht frustriert sein, wenn man nur Minister wird. Also das ist so ein bisschen diese Zielformulierung. Da, das ist auch schlau, die abzuwägen und Ziel nicht so absolutistisch zu sehen und schon gar nicht als der größte Enttäuscher in sich selbst. Weil Erwartung erzeugt Enttäuschung. Und wenn ich im Ziel das Ziel dermaßen hochstecke, so Marke, unter Mont Everest passiert kein Berg, verliert man den Blick für schöne Berge, die kleiner sind. Mhm. Man verliert den Blick für schöne Hütten, die es auf dem Weg gibt. Also da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Es gibt wenige Menschen, die so zielstark sind, dass sie wirklich direkt das Gipfelkreuz des Mont Everest sich als Ziel setzen sollten. Da muss man echt gut in sich reinhorchen. Und für mich war das ganz klar, nicht schlau genug für einen Professor, nicht cool genug für einen General, nicht klasse genug für Konzernchef. Damit habe ich gedacht, da gehe ich doch mal einen schlauen, vielleicht auch etwas bequemeren Weg, aber passend zu mir, ja. im Mittelstand unterwegs zu sein.
1: Ja. Und das war genau dein Ding?
0: Das war genau richtig.
1: Wie lange warst du da?
0: Da war ich gut 20 Jahre. Die letzten gut fünf Jahre, das war Bauwirtschaft, das war eine wilde Bauzeit. Mhm. Insofern, dass zwar auch gebaut wurde, aber der Markt sich durchrappelte. Wir waren vom Fassadenbau stark abhängig. Damals Zeit Holzmann ging in die Knie, da hatten wir mit den 14 laufende Großobjekte. Also es waren fünf harte Kampfjahre, mhm. Millionen verloren. Und letztendlich konnte die Firma am Ende es nicht mehr verkraften und haben dann aus eigenen Stücken heraus über eine Insolvenz abgewickelt, haben das sehr, sehr früh gemacht, bei allem Schmerz, ja, das ist ja ein, eine Verlustempfindung. Wir waren damals auf 200 Mitarbeiter aufgewachsen äh, in der Zeit, wo ich da war. Wir waren sehr, sehr gut unterwegs und haben dann also 15 Jahre auf dem aufsteigenden Ast ja. und dann fünf Jahre versucht, diese wunderbare Firma zu retten und haben das letztendlich nicht geschafft. Und fünf Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Das war ein langer Kampf. Mhm. Und haben das dann aber, wenn es denn eine konstruktive Insolvenz gibt, das hinbekommen, als Beispiel Auszahlungsquote an die Lieferanten 65 Prozent. Mhm. Das heißt, wir sind insolvent gegangen bei vollen Auftragsbüchern, haben sofort die Reißleine gezogen, haben nicht am Markt böse hantiert, so nenne ich das mal. Also sprich eingekauft und ich weiß gar nicht, ob ich bezahlen kann. Also so eine Situation, dann auch den Mut zu haben, dieses Spiel ist jetzt verloren, aber ich werfe die Mannschaft nicht in den Müll. Das war so ein bisschen die Entscheidung damals mhm. und ich war da Fremdgeschäftsführer, also angestellter Geschäftsführer neben dem Inhabergeschäftsführer und wir haben das zusammen entschieden, dass wir das, ja kaufmännisch, ordentlich und ich, ich nenne mal etwas pathetisch, ethisch abwickeln. Das war ja. uns wichtig, weil wir sagen, wir gucken uns unser Leben lang in den Spiegel. Unseren Mitarbeitern, wir waren Mittelstand, wir, waren, wir kannten jede Familiengeschichte von unseren 200 Leuten. Wir sind dadurch dick und dünn gegangen, die haben auch mitgezogen, diese fünf harten Jahre. Und dann, ja, dann haben wir gemeinsam die Niederlage angenommen ich sag mal, die scheinbare Niederlage, weil es gibt drei wunderbare Nachfolgefirmen, das mhm. hat alles gut geklappt, wir haben keinen Dienstleister oder Lieferanten in, den, in, den, in, den, in die Insolvenz gezogen, wir haben das ganz vernünftig mit den Banken geregelt, das heißt, wir haben wirklich, wenn es denn konstruktiv ist, das haben wir mit aller Macht und aller Kraft getan. Wow. Und darum können wir uns alle in den Spiegel gucken und... Auch die Mitarbeiter, also das haben wir ganz gut hinbekommen, das geht. Also Insolvenz ist nicht die Ende, das Ende eines Lebens, mhm. weder privat noch geschäftlich. Das ist eine harte Prüfung, ja. Das ja, aber die kennt jeder Sportler, die kennt jeder, der unterwegs ist. Auch auf dem Berg wandern ist auch eine harte Prüfung. Mhm. Schweiß, Ängste vielleicht, aber auch gut fühlen, Dinge schaffen und eben auch Dinge nicht schaffen.
1: Ja. Starke Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ja, aus solchen Dingen eben dann auch bei aller Bitterkeit, weil jede Firma, die verschwindet, jede Einheit, die in irgendeiner Form irgendwo verschwindet, ein Verein verschwindet, ein Verband, eine, eine Gruppe Menschen, die irgendetwas bewegt, bis hin zu was weiß ich, jeder Hobbygruppe. Es ist immer schade, wenn Dinge sich auflösen. Auf der anderen Seite, die Natur zeigt uns das: Wandel, ja. die letzten 18 Monate. Ja, In Unsicherheit agieren, Fragezeichen schauen, Risiken erkennen, Ängste haben, aber eben auch bitte Chancen sehen, mhm. Möglichkeiten. Große Innovationen entstehen nicht, wenn alle auf der Sahne schwimmen. Dann ist die Innovationskraft etwas gemütlich. Im römischen Reich nannte man das Dekadenz. Nicht vergessen, alle menschlichen Organisationsformen bis, bisher sind alle irgendwann da niedergegangen ja. aus diversen Gründen. Also wachsam bleiben, auch in so einer Situation und dann eben schauen, welchen Weg der Einzelne da wählt oder wie die Gruppe sich aufstellt. Und, naja, und dann letztendlich habe ich dann, ohne das als Ziel zu haben, aus der Insolvenz eine Abteilung gekauft. Mhm und war dann zehn Jahre lang 100% Eigentümer einer Schwimmbadfirma. Mhm.
1: Der Beckenbauer. Der
0: Beckenbauer. <lacht> das war mein Slogan, ja. Der Beckenbauer. Ja. Mhm. Das habe ich zehn Jahre gemacht, habe dann auch schön aufgebaut. Dann habe ich äh, die Finanzkrise erlebt. Wir waren stark mhm. exportabhängig. Äh, Märkte sind damals für uns zusammengebrochen. Ja, das habe ich dann überwunden geschafft, Dann war aber die Eisdecke sehr dünn, musste dann mit Produktion, Ausstellung und so weiter die Räumlichkeit verlassen. Habe ich auch noch geschafft, aber dann war das Eis so dünn, dass ich auch dort gesagt habe, ich beende das.
1: Okay.
0: Und habe wiederum diese Firma verkauft, habe die Insolvenz genutzt, ein zweites Mal mhm. als Eigentümer, sehr, sehr frühzeitig, um zu sagen, okay, das soll so nicht sein. In dieser Form ist die Firma nicht dauerhaft lebensfähig. Mhm. Und auch da, ach wunderbar, sind zwei neue Firmen entstanden, die jetzt genau ihre Position gefunden haben im Markt und sind beide nachhaltig und unterwegs und ja. das ist gut so. Das ist halt die Evolution auch in diesem Bereich. Da steckt dich mittendrin mit allen Tränen und natürlich allem Geld, was da dann auch einfach weg ist. Mhm. Ähm, ich weine keinem Euro hinterher. Warum? Hätte ich es nicht gemacht, hätte ich mir vielleicht mein Leben lang gesagt, dass so eine Chance bekommst du nicht mhm. jeden Monat, nicht jedes Jahr. Also wenn du die Chance hast, eine Firma zu kaufen und kannst es tun, dann gilt da das gleiche Schlafe ein paar Mal drüber, ob es nicht eine Chance ist, die du einfach nimmst. Und da musst du halt tief in dich horchen wie sich das anfühlt, übrigens am besten zusammen mit dem Lebenspartner, der Lebenspartnerin mhm. und den Umgebungen, die auch privat da sind, weil eins brauchst du, Familie, Freundeskreis, also auch in diesem Bereich, eine, eine gute, ein guter Background hilft extrem, ja. wenn der Sturm aufzieht, das hilft und das war bei mir, da freue ich mich sehr drüber, sehr stark vorhanden ja. und ja ja, das kommt nicht von alleine, auch das ist ein bisschen Invest in gute Sache, klar. Ja. Wenn ich einen Freund, eine Freundin nicht besuche und das ein paar Monate und Jahre tue, dann sieht man sich zwar mal fröhlich wieder, aber das ist dann vielleicht für eine harte Situation ein bisschen zu wenig investiert. Mhm. Mhm. Also Investment bitte nicht kalt verstehen, das ist einfach geschenkte, verbrachte Zeit. Mir fiel nur gerade nichts Besseres ein als Wort. Hört sich aber komisch an, finde ich. Investment meiner Freundschaft. Aber das, man sollte sich an Begriffen eh nicht so festklammern.
1: Man kann es ja auch als Geben sehen. Also, dass man auch gibt und nicht nur erwartet zu bekommen, wenn man was ist. Ja. ja.
0: Ja, so ist das.
1: Okay. Zweite Insolvenz.
0: Ja. <lacht> mhm. Und dann? Dann wollte ich Angestellter wieder werden. Mhm. Hat ja um, gut geklappt. Ja, und dann die, 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 die Firmen, wo ich das Gefühl hatte oder beide Seiten das Gefühl hatten, das könnte passen. Die waren alle ein paar hundert Kilometer entfernt von da, wo ich jetzt wohne. Und dann habe ich mich mit Familie und Freundeskreis so mal, ja, nicht allzu lange beschäftigt, weil es war ganz klar, nee, hm. nein, nein, nein jetzt nicht hunderte Kilometer wegziehen, hat auch ein bisschen was mit den Eltern zu tun, den Schwiegereltern ja. zu tun und so weiter. Da haben wir gesagt, jetzt das ganze Umfeld ähm, ist, ist spannend, aber wir wollten es nicht, wir hatten vielleicht noch nicht genug Mut, wie auch immer. Mhm. Ergebnis war, wir bleiben. Und ähm, die Firmen, die mich anstellen wollten, sagten dann, wenn wir sie nicht ganz haben können, können wir sie nicht in Teilen haben. Mhm. Und dann habe ich die Firma Covigo gegründet und hatte von der ersten Minute an fünf Kunden, wo ich gesagt habe, ich begleite gerne gedanklich bei den Themen, die da anstehen. Ich bin kein klassischer Unternehmensberater, der Projekte verkauft, ja. sondern wenn ich das mache, dann möchte ich gerne zur Verfügung stehen, wenn irgendwie große Fragestellungen anstehen. Mhm. Und wen es, Übergreifende Themen. Themen, die schwierige Punkte verbinden, wie zum Beispiel Inhaberfamilie, Nachfolge, Umstrukturierung, Internationalisierung, Schrumpfen oder Wachsen. Mhm. Interessanterweise alles Dinge, die ich auf meinem Lebensweg erlebt habe. Mhm. Weil eine Insolvenz ist nur eine finale Schrumpfung mit der Chance auf neue Keimung. Und das habe ich ja par excellence zweimal hinbekommen. Ja wünsche ich keinem, ist gleichzeitig ein Meilenstein auf dem Weg. Und anstreben sollte keiner nehmen, so wenn's. das ist so ein komischer Plan. Aber wenn eine Firma in Schieflage ist und man will wirklich die guten Elemente sozusagen in die Zukunft retten, dann wirklich ernsthaft mit Profis mal darüber sprechen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, weil dann hat man Chance, viel zu erhalten. Sonst ist eventuell verbrannte Erde da. Das ist wie im echten Leben. Manches muss man irgendwann entscheiden. Mhm. Das gäbe ja keine Heiratsanträge. <lacht> Na, irgendwann ist der Punkt da, wo man sagt, jung.
1: Ja, ja.
0: ja. Also die Covigo besteht bis heute. Mhm. Jetzt in, der, in den letzten zwei Jahren, ich, ich bewerbe das tatsächlich nicht. Ich erzähle meinen Kunden, was ich genau suche damit die mich nicht dahin empfehlen, was ich gar nicht möchte. Mhm. Weil ich bin keiner, der Projekte abwickelt, der dann wochenlang in einer Firma ist oder was auch immer. Ich sage genau, was ich tue und was ich kann, wo meine Grenzen sind, inhaltlich wie zeitlich. Und es ist so, finde ich, also ich bekomme so im Jahr so zwei, drei, manchmal vier, in der Pandemie sogar vier, vorher so zwei Firmen im Jahr, wunderbar, die mich dann anrufen. Ja. zu denen ich empfohlen worden bin. Ja. Und fast immer Volltreffer, weil die Kunden mich auch genau dahin empfehlen, dass sie sagen, das passt.
1: Die haben dich ja dann auch erlebt.
0: Ja, genau. Die sagen, das passt auch dann dazu. Und mal ein paar Stunden und dann gibt es eben, und ich bin gerne halt dauerhafter Begleiter, weil ja. ich natürlich außenstehend bin, aber mit der Zeit diese Firma, die, die Familie und was da alles so dranhängt, ein bisschen kennenlerne, bin also nicht völlig fremd aber bin auch nicht tief genug drin, also behalte so ein bisschen meine Hubschrauberposition. Mhm. die Und dann, ja wen wundert es, die Dinge wie Technik, Produktion, Kaufmännisches, Juristisches. Was du so das Ganze. mal gemacht hast? Ne, Irgendwie <lacht> verbindet sich das, ja. also ist das Wort schon wieder, also irgendwie passte das dann. Ja. Also ist, wäre, ich, oder wäre ich ein Mensch, der sagt, ich bin ein Spezialist, ich kann das ganz besonders gut, ja, dann wäre es genau die Energie, die mich eben getragen hätte. Dann wäre ich heute irgendwo, irgendwo ein Spezialist und wäre genauso glücklich, halt anders. Also darum unbedingt auf sich selbst hören, ein bisschen natürlich drumherum gucken. Also Fernsehtechniker heute zu lernen, ich glaube, den Beruf gibt es gar nicht mehr. Und so sind halt auch Dutzende Berufe gibt es heutzutage nicht mehr. Also es, es gibt Super Spezialisten, die auch nach wie vor Dinge bauen. Das gibt es, aber man achtet, alle sollten schon ein bisschen darauf achten, dass es auch ein bisschen realistisch ist. Mhm. Weil als Fernsehtechniker wird es schwierig. Gibt es auch noch ein paar? wo dann so alte Geräte hinkommen. Aber da muss man halt sagen, okay, das mache ich gerne, das mache ich für mich. Das ist aber keine Firma, die zum Beispiel in die nächste Generation geht. Mhm. Alles in Ordnung. Ja. Muss ja auch nicht. Ja. Wenn ich mir das klar mache, ist alles in Ordnung. Mhm. Ja. Das solche eine einzelne Frage, Nachfolge, Denken nach vorne. Mhm. Oder was sollte ich heute tun, damit es in ein paar Jahren so und so aussieht. Und viele tun dafür zu wenig. Vorsichtig formuliert. Und ich bin dann nur der Impulsgeber, mhm. der Beobachter, der Hinweiser. Am liebsten nur wenige Stunden, weil die wichtigen Gedanken dauern nicht lange. Mhm. Dann das Überprüfen und, und, und die rationales Checken, da brauche ich, möchte ich gar nicht dabei sein. Und das sehe ich nicht als meine Aufgabe, da gibt es Leute, die das viel besser können.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch den Bogen schlagen, wie wir uns kennen. Ja. Und, äh, was du sonst noch, was deine zweite, dein zweites Unternehmen ist. Ja. Okay, das
0: ist die äh, veu Rhein GmbH und Da äh, bin ich zu 80% Inhaber. Ich war in einem Unternehmennetzwerk, VEU, als ich Beckenbauer war und habe das erlebt, wie wertvoll es ist, sich mit verschiedensten Branchen, Menschen, Typen auszutauschen. Vernünftig geplant und seriös und zielgerichtet neben mal Bierchen trinken, mal lachen, mal blödeln, mhm. aber eben nicht nur und nicht nur Zeit verbringen, sondern eben ganz konzentriert auch Elemente, die dann am Ende der Führungskraft, also mir damals sehr geholfen hat, der Austausch. Oder das Empfehlen mit meinem Produkt an die richtigen Kunden zu kommen, die ein Problem haben, das ordentlich geliefert zu bekommen. Oder mhm. Dienstleister oder egal welcher Bereich. Und dann natürlich das große Vergnügen, viele Menschen zu kennen, also eine Art Netzwerk zu spannen, zu sagen Leuten, die eine Problematik haben, kenne ich jemanden, der das lösen kann. Hm. Was für ein Geschenk. Dass da am Ende auch Geld für fließt, ja, das nennen wir Wirtschaften, aber ich finde diesen Mentos so spannend, dass das, ein, wenn das auf einem in einer guten Haltung, mit einem guten Geben, hast du eben gesagt, hm. unter diesem Aspekt bekommt das Wort Verkaufen einen ganz anderen Charakter, ja. als in hartem, kalten Geld, Geldmünze zu denken. Sondern es ist im Grunde genommen, wenn ich jemanden so einem anderen bringe, der dessen Problem lösen, der zahlt dafür Geld. Was ist das eine schöne Situation? Das ist so ein bisschen, was auch in dem VEU-Verband, der auch weit über das Rheinland hinausgeht. ist also nur eine der Firmen, die den VEU insgesamt ausmacht. Es gibt eine Dachorganisation, auch mit einer Unternehmerschule, einer Akademie. Es gibt verschiedenste Elemente, die dort gelebt werden, in verschiedenen Städten, nennt sich Erfolgssystem. Mhm. Und jetzt gibt es den nächsten Lacher. Es verbindet natürlich verschiedenste Menschen <lacht> und Firmen und Phänomene und Regionen und Inhalte ja. und Chancen und Risiken. Und all das verbindet sich dort und macht stark. Und ja, die, die Mitglieder, die dabei sind, hat das gerade die letzten 18 Monate extrem gestärkt. Mhm. Ne, über den Teller angucken, wie macht der das, kommen wir setzen mal zusammen, eventuell neue Kooperationen bilden, also die, die, diese schwierige Situation wirklich nutzen mhm. für die eigene Person, vielleicht auch für Familie, für Firma, für all diese Dinge, manche Dinge auch mal zu ändern. Klar, auch für manchen raus aus der bequemen Zone. Ja. Unternehmer sind jetzt nicht überrascht und Unternehmerinnen, jo, das gehört dazu wird manchmal sogar noch zu wenig gemacht, glaube ich. Und da ein bisschen angeregt zu sein, im Team unterwegs zu sein, da kommt der Sport wieder durch. Mhm. Ich mag halt Teamarbeit, zusammenwirken, alleine super rühren, bekommt meistens den gleichen Geschmack. Man muss mal was anderes tun, um anderes zu erreichen. Ja, und das ist der For You. da bin ich unterwegs. Mit großer Freude gehe ich in die Unternehmergruppen.
1: Du bist immer viel unterwegs, verbindest mhm. Menschen. Mhm. Ja.
0: Und ich so hab... sind wir zusammengekommen.
1: Genau. Ich habe den VEO kennengelernt, als ich noch nicht mal selbstständig war. Fand das aber so toll, dass sofort ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich auch geguckt habe, ob es sowas in Aachen gibt. Gab es noch nicht. Aber Aachen gehört zu deiner Region. Und dann haben wir uns entschieden, zusammen in Aachen die Gruppe aufzubauen. Ja.
0: Und ähm, Anni, durch deinen Wirken, wunderbar, unsere wunderbare Aachener Gruppe. Mhm. Ganz wertvolle Menschen, tolle Firmen. Tolle Treffen, toller Austausch, super Impulse, immer spannend, wie heute Morgen auch. Ja. Tolle Runde heute Morgen gehabt. Wir
1: sitzen schon seit 7 Uhr zusammen, ja. jetzt haben wir halb elf.
0: Wunderbar. Ja, mhm. ja.
1: ja sehr spannend. Also ich finde deinen Lebensweg persönlich auch sehr inspirierend, weil du schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht hast, auch mal gescheitert bist, in Anführungsstrichen, und dabei immer positiver und stärker und entwickelter irgendwie rausgekommen bist. Und das finde ich sehr spannend. Ich hoffe, dass das auch andere hier sehr inspiriert.
0: <lacht> ja, würde mich na natürlich freuen, klar. Ja, ja. Und ich sag mal, die, die sich auf den Weg machen, und morgen war ja auch ein junger Mann der da, der sich nächstes Jahr selbstständig machen ja. möchte. Wir haben bewusst auch, auch so ein Stück weit von dir angeregt, haben wir in diesem Jahr den sogenannten VU-Startblock ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne Startups ein Stück weit unterstützen und begleiten. Und darum gibt es die Möglichkeit in jeder Unternehmergruppe pro Jahr, können wir einen Startup aufnehmen, der für nahezu kostenfrei das, VU, das gesamte VU-Fox-System nutzen kann, weil wir immer wieder gehört haben, Wäre ich doch früher in die VU gekommen, hätte ich viele Schürfwunden, Kosten, ja, ja. Ineffizienzen und auch mal falsch abgebogen, hätte ich alles verhindern können, wenn ich hätte mich mal in so eine Gruppe eingebracht hätte mich mehr ausgetauscht, mal zu gucken, okay, ich verstehe, ich muss selber nicht auf jede heiße Herdplatte packen. Das haben wir halt so oft gehört und haben dann überlegt, was tun wir. Und ich finde das auch ein bisschen gesellschaftliche Verantwortung oder ja, sowas ja. aus der Ecke zu sagen: Komm, wir bieten das an. Also, das heißt, wenn, wenn Start-ups Interesse haben, wollen das einfach mal kennenlernen, einfach mal so, dann einfach auf die VU-Deutschland.de gehen, da ja, kann man sich dann melden auch. und dann sagen: Komm, ich will es mal kennenlernen und Punkt.
1: Ja. Und es gibt Gruppen in sehr vielen Städten, in NRW, aber auch, wir breiten uns auch über Deutschland aus, von daher ist da ja. bestimmt was in der Nähe. Mhm.
0: Und dank Video kann man sich punktuell sogar ohne ein, ein Fahrzeug zu benutzen verbinden. Ja. Das ähm, ist ja auch als zusätzliches ergänzendes Element wirklich Zwangsweise kann man fast sagen, geübt worden. Ja. Und ähm, das haben wir gelernt. Ist, ist äh, <lacht> besser als Brieftaube, Telefax. Telefon ist alles auch toll, aber ähm, diese Videos ähm, haben halt ein bisschen mehr Nähe. Ersetzt kein persönliches Treffen, yo, aber ähm, auch da. Die ist auch wieder verbinden. Ne? <lacht> Stimmt. Hör mir jetzt aber mal auf. Also, irgendwie, so okay. oft benutze ich das gar nicht, das Wort. In diesem
1: Podcast schon. <lacht>
0: ja, in diesem Jahr. Ich glaube, hoffentlich zählt es mal einer mit, wahrscheinlich 27 Mal. <lacht> wenn man ein Trinkspiel
1: draus machen, immer trinken, ja, genau. wenn der Dieter verbinden sagt. Ja. Hui. Okay, vielen lieben Dank für das spannende Interview. Also, ich habe auch noch mal ein paar Aspekte deines Lebens kennengelernt, die ich noch nicht wusste. Und. Ja, danke, dass du das so offen mit uns geteilt hast. Gerne. Das war wieder eine neue Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob du ein Generalist oder eher ein Spezialist bist und was das für deine Berufswahl bedeuten könnte. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch durch unseren Online-Kurs Berufsfinder. Auf unserer Website findest du alle Optionen, wie ich dir helfen kann. Du findest sie in den Show Notes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die kostenfreie Motivations-Challenge, ein achttägiger Online-Kurs, mit dem du deine Motivation im Alltag und im Beruf mal genauer unter die Lupe nehmen kannst. In der nächsten Folge wird es wieder sehr spannend, ich interviewe eine Psychologin, die in einer Justizvollzugsanstalt, also im Knast, arbeitet. Deine Anni von Jobnavigation. Ich mag diese Suche total. Also es ist so ein bisschen wie eine Detektivarbeit, sage ich manchmal, ohne jetzt eine polizeiliche Arbeit zu meinen oder so. sondern Es ist so ein bisschen die Suche nach Faktoren, warum jemand eben diese Straftat begangen hat.